0: quiero hablar eh, acerca del monte de la provisión donde estuvo Abraham. ¿sí? Eh, esto está en Génesis capítulo 22. Dios prueba a Abraham, dice el título de, de esta versión. Bueno, empezamos, ¿sí? Eh, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham... Aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriá. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a su criado, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos ¡Junto a ustedes! Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se estaba dando cuenta, ¿no? El hijo, eh, algo, hay algo raro acá. Eh, y después sigue diciendo, eh, en el 8, el, corde, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Quiero detenerme un segundito porque después se me va. ¿Qué sabiduría la del papá, no? Cuando no había. ¿Sí? provisión vamos a decir cuando no estaba ¿sí? lo que lo que uno espera ¿sí? a Abraham le dijo no si ¿sí? no lo tenemos no le mintió sí porque lo llevaba medio engañado también a, al hijo no y como para no engañarlo ¿sí? fíjate esta frase poderosa de, de un papá que puede marcar a un hijo sí y hacerlo caminar al hijo sí con Ya en todos sus días, viendo que Dios es el proveedor, ¿no? Ya marcar a tu hijo desde pequeño, viendo de que no es tu papá, ¿sí? Está bien, tu papá es, eh, provee, sí, esa es una manera de demostrar a Dios, pero decirle, eh, Dios proveerá para el holocausto. sí Y lo llevó a decir, eh, Dios algo va a hacer. Acá, hijo, hija, no sabemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuando hay crisis, ¿no? Abraham estaba viviendo una crisis, crisis, decir, Dios, mi hijo es mi herencia, mi hijo es la herencia, es mi reputación, sí, mi hijo es lo que yo tengo para exhibir que realmente soy un hombre de Dios, porque antiguamente cuando no se tenían hijos era, era considerado una maldición de parte de Dios para la familia que no había hijo. Sí y entonces mi hijo es la reputación de que soy un hombre de Dios, de que soy sí un hombre de la fe. Entonces él dice, eh, hijo, eh, Dios proveerá sí lo que, lo que nos falta. Así que qué importante poder tener esa visión de la vida, ¿no? Esa cosmovisión. Dios proveerá, sí. Dios algo va a hacer. En momento de crisis, en momento de de donde está todo negro, tenemos que tener una palabra de fe, si ¿sí? Dios provera, que es lo primero que sale de tu boca cuando todo está mal, ¿sí? que es lo primero que sale de mi corazón cuando eh, hay crisis, ¿sí? crisis familiar, crisis en la iglesia, crisis en el trabajo, ¿sí? crisis en la economía, crisis en el matrimonio. ¿Sí? Eh, necesitamos de. Eh, Dios proveerá. Dios va a dar la solución a esta crisis. ¿No? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Él es el proveedor de todo. Y, en versículo 9: Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, después ató a su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee, ¿no? Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte el Señor provee. ¿Sí? ¿Dónde provee el Señor? ...en un monte... ...¿sí?... ...la provisión de Dios... ...la encontramos... ...¿sí?... ...transitando un camino muy difícil... ...muchas veces... ...para encontrarnos con su provisión... ...para encontrarnos... ...¿sí?... ...con, con, lo, con lo que Él es... si ¿sí? es un Dios, un Padre proveedor... ...muchas veces necesitamos... ...surcar crisis... ...o pasar por momentos de crisis... Si sí, necesitamos subir a un monte, y siempre se habla que de subir a un monte, ah, eh, es, es ese lugar espiritual. ¿sí? Cuando, me acuerdo en, en, cuando iba a la iglesia, vamos al monte de la oración, se decía, ¿no? Ibas a una iglesia donde se decía el monte de la oración, ¿sí? el monte es el lugar alto, ¿sí? es un lugar alto. Y saben que hay algo muy tremendo en el lugar alto, dice que la serpiente... No puede estar en un lugar alto. <ríe> Satanás no puede estar cuando hay hombres y mujeres ¿sí? en lugares altos. Dice que, no sé qué le pasa, se marea, se apuna, no sé, después voy a, ver, a verlo bien, pero no puede estar en los lugares altos. Entonces necesitamos estar... En lugares altos, constantemente, donde Satanás no va a venir a interferir en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en el propósito de Dios para nosotros, en nuestros hijos. Necesitamos ir al monte y llevar a todos al monte, ¿no? Y, y, hay, y hay algo muy peculiar, dice que Abraham en el monte llevaba, llevaba tres cosas importantes, ¿sí? Llevaba un cuchillo, ¿sí?, llevaba fuego, ¿sí?, y llevaba leña, ¿sí?, para ese monte. Entonces, son, son simbologías muy proféticas, y muy importantes para nosotros, para poder eh, encontrarnos con ese Dios proveedor en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida espiritual escaso, ¿sí?, Necesitamos ver la provisión de Dios en nuestra vida espiritual, en, nuestra, en que el Espíritu Santo siga llenando nuestras vidas, que el Espíritu Santo siga, siga eh, eh, llenándonos, ¿sí? siga siendo derramado en nosotros, sí, necesitamos ver la provisión de Dios primeramente en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces nuestro ánimo, nuestra salud y todo nuestro entorno no anda bien porque nuestra vida espiritual no está bien, ¿no? Todo comienza ahí, en la vida espiritual, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos reconocen, eh, Señor, muchas veces he buscado primeramente por lo natural, primeramente por lo material, por lo sentimental pero no he tratado de ir por lo espiritual. Entonces necesitamos para ver provisión de Dios constantemente en nuestra vida, ¿sí? en nuestra vida así espiritualmente hablando, necesitamos subir a ese monte de la provisión. Y el cuchillo habla de cortar con cosas, circuncidar ¿sí? nuestros corazones. Vamos a ver qué dice la Biblia, con respecto a la, a, la, a la circuncisión. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón. Y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Sí? a fin de que vivas. Circuncidará Dios tu corazón para que la circuncisión era, era una señal del pueblo de Israel, que eran los únicos, ¿sí? Los únicos, el único pueblo que tenía este pacto con Dios, ¿sí? el pacto de la circuncisión, ¿sí? Era cortar, ¿sí? del prepucio, decía, ¿sí? de la parte del hombre, ¿no? cortar una parte, dice que iba a ser el único pueblo que iba a tener esa señal con Dios pero después cuando viene la gracia el tiempo de la gracia ¿sí? el Señor empieza a traer nueva luz a los apóstoles y dice, eh, ahora la circuncisión no es, no es en la carne, en lo natural ahora Dios va a traer una circuncisión en el corazón lo que va a hacer Dios es, va a separar si ¿Sí? lo que mi corazón está lleno de este mundo hay muchas cosas de este mundo en mi corazón que está impidiendo amar más a Dios porque una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros Dios no te quiere ver miserable, Dios no te quiere ver tirado, Dios no te quiere ver eh, desolado, ¿sí? Porque muchas veces se habla de que Dios te pide, Dios te pide esto, que dejes aquello, que, que hagas esto, que hagas aquello. Y va pues, a uh, este Dios me pide, me exige mucho y mucho, como que tiran la toalla, ¿no? Eh, Dios primeramente dice, yo quiero que me ames para que te bendiga. Si, si no amamos a Dios, no vamos a poder ver bendición en nuestras vidas si no tenemos el corazón limpio, donde lo primero es Dios, no importa lo que venga, si yo estoy siendo obediente a Dios y quiero amarlo a Él, si ¿sí? No vamos a poder ver su provisión en nuestras vidas. Y muchas veces queremos amar a Dios, pero con un poquitito del otro, con un poquitito del corazón engordado, vamos a decir, ¿sí? Entonces el Señor dice, eh, Abraham dice, Abraham yo quiero que tu corazón solo me ame a mí. Yo quiero que no pongas tu mirada en tu reputación, no pongas tu mirada porque, porque mediante ese Hijo, ¿sí? yo voy a, voy a hacer que, que seas de bendición para el mundo entero, mediante ese Hijo ¿sí? vas a dar testimonio de lo que has hecho, de las locuras que has hecho en este tiempo, ¿no? Él salió de su tierra, de su parentela, él salió por una promesa de parte de Dios, ¿no? Pero como que Dios dijo, ¡Eh, hey, Abraham, yo no quiero que pongas tu corazón en cómo te va a ver la gente a través de tu hijo! ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? El hijo hablaba de la descendencia, de la reputación, ¿sí? de un hombre, de que Dios lo tenía bendecido, ¿Sí? Yo quiero que entregues eso, porque quiero que mueras a todo lo que te hace bien, ¿sí? entre comillas, y que tu corazón solamente sea para mí. Y Abraham dijo, yo he nacido para amar a Dios. ¿Sí? Yo, voy a, yo voy a ir y voy a entregar ¿sí? a mi hijo, porque yo realmente quiero amarlo solamente a él, pero Dios no quiere verme en miseria. Abraham sabía que Dios no quería verlo destrozado, no quería verlo que, que, que su hijo estaba muerto y que no lo tenía el hijo, porque Abraham, ¿qué decía? Él sabía que Dios lo iba a resucitar. ¿No? En Hebreos 11, que decía? Dios, eh, Abraham salió, caminó, sí, sabiendo de que Dios podía resucitar a su hijo. Él sabía que Dios podía hacer un milagro, pero Abraham era un hombre. Que sabía primeramente para qué había nacido. ¿Para qué nació él? Para amar a Dios. Su corazón no iba a ocupar otro, otra persona, otro hijo. Sin nada iba a ocupar su corazón más que solamente Dios. ¿Estás dispuesto a perder tu reputación para que seas un nombre, una mujer entregado, entregada por Dios? ¿Estás dispuesto a perder tu ministerio? ¿Tu trabajo? ¿Estás dispuesto a perder... ...mucha posición en tu vida? Porque ¿cuántas veces hemos visto personas... ...¿no? Que están sin ni un peso en el bolsillo. ¿Sí? Justo hoy no vinieron. O capaz que estamos acá. ¿No? Pero vos lo ves... Gente apasionada por Dios, amando al Señor, sirviendo a Dios, adorando y estando ahí quebrado. No sé si está quebrado por las cuentas que tiene que pagar, porque no alcanza, pero lo importante es que está ahí quebrantado delante de la presencia de Dios. Pero después cuando le salen nuevas oportunidades, dice, oh, no tengo tiempo, ya no alcanzo para hacer los devocionales. No es que ahora ya soy gerente. No ahora que tengo un puesto espectacular, ¿sí? Y, y ¿sabe qué? Me he dado cuenta que está bueno, porque tengo, me puedo comprar buenas zapatillas, puedo tener un auto nuevo, ya no sufro calor, ya puedo tener el aire prendido todo el día en la casa, porque tengo para pagar el aire. Y, y entonces hay cosas que uno se va acomodando y que son muy buenas y que te relajan, ¿no? Ahora ya me puedo comprar un tremendo sillón, ahí estoy, puedo ver los partidos ahí, ¿no? Películas, no sé. Y se empieza a relajar uno, ¿no? Y su corazón, ¿sí? Empieza a amar otras cosas, porque sabe que amar a Dios requiere de mucho sacrificio. ¿Cuántos están conmigo con esto? ¿Cuántos saben que amar a Dios requiere sacrificio? Si vos querés amar a Dios, y yo no te voy a dar, no te la voy a hacer fácil. Si vos querés amar a Dios, vas a perder dinero. Si querés amar a Dios, vas a perder sueños, momentos de dormir. Si querés amar a Dios, sí, vas a perder momentos de descanso. Si quieres amar más a Dios, vas a perder, ¿sí?, de darte los gustos que quieras en la vida. Si quieres amar más a Dios, muchas veces hasta te van a pisotear. Y te, van a, te van a tratar de loco, de loca. Eso es perder la reputación. Te van a decir, ah, ahí está, el... Allá en la puerta, muchos piensan que estar en la puerta es un castigo, ¿no? Estar en la puerta es un privilegio. ¿Cuánto dicen conmigo? Estar en la puerta es un privilegio. ¿Mm? No, que a mí, acá me tienen, porque que piensan que soy, pero no saben todo lo que yo soy, ¿no? Pero yo estoy amando más a Dios, y estoy dejando que hay algunos que hablan mal de mí, pero yo quiero amar más a Dios. Eso es amar más a Dios. Vas a perder tu popularidad en medio de tus hermanos vas a ser el menos popular vas a vas a llorar en silencio y nadie va a saber nadie amar a Dios tiene un costo muy alto familia por eso no todos llegan porque nuestra humanidad siempre busca nuestra satisfacción personal. Porque, ¿cuántos están conmigo con esto, no? ¿Sí? Nuestra humanidad busca defenderse. No, que estoy cansado de los pastores, cada rato me están corrigiendo. No, prefiero mirarlos de lejos nomás los pastores. ¿Sí? así ¿Vieron que los discípulos... Jesús tenía discípulos, diferentes tipos de discípulos, ¿No? Estaba el amado, que el que se sentía amado. Una vez escuché esto, muy bueno. Juan, ¿ustedes, que era, ¿ustedes creen que era el más amado de Jesús? No, él no era el más amado, decía. Después ustedes lo ven, ¿no? Él se sentía el más amado. Porque Jesús amaba a todos. Por igual. Pero Juan se sentía tan amado... ¿Quién se sentía exclusivo? ¿Ustedes tienen así hermanos en su casa que piensan que es el favorito? ¿Sí? Pi piensan, pero no saben que vos sos el favorito. ¿Cuántos somos muchos hermanos? ¿Eh? ¿Y Jesús tenía al amado, sí, tenía a los tres, ¿no? Tenía Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Allá en, eh, cuando estuvieron en la enramada. Entonces, para ir a otro nivel muchas veces vas a tener que perder, porque Dios quiere circuncidar tu corazón. Circuncidar, tener el corazón circuncidado, es ese momento donde vos te sentís un perdedor. ¿Cuántas veces te sentiste un...? Acá hay, mira, un ejemplo, acá hay muchos que, que estudian sus carreras. ¿No? Y que, y que están ahí luchando, ¿no? Y hay algunos que le, les cuesta más que a otros. Y al que le cuesta más que a otro, dice, yo no soy nadie. Soy un perdedor. Y hasta algunos pierden su carrera, ¿no? No, ¿por qué? Pero ¿sabes qué? Dios está circuncidando algo. Ese proceso de pérdida, ese proceso de muerte, se llama circuncisión, donde vos, donde vos lo perdés y decís ah, no era nada, no, no era importante, porque yo sé que Dios va a hacer algo sin eso en mí. ¿no? Cada claro, uno lo declara después que lo perdió, ¿no? que después que ya no lo tiene, pero Dios quiere que llegues a ese punto, que digas, eh, lo que más anhelo en la vida. Sí, es amarlo a Él. ¿Cuántos se atreven a decir, Señor, circuncida mi corazón, no? ¡Ay, qué peligroso! Dicen algunos, ¿no? Es peligroso, pero ¿saben qué? Para la vida del Espíritu es un deleite. Porque nosotros estamos acostumbrados a deleitarnos en las cosas naturales. sí En medio de donde hay 40 grados de calor... ¿Sí? ir a una plaza a evangelizar, ¿sí? estar, fíjate, estar con el aire en la casa es un deleite para la carne. Estar allá afuera tirando cables es un deleite para el Espíritu. Pero es una muerte, ¿para qué? Para la carne. Porque para aumentar la vida del Espíritu tiene que sufrir un poco la carne. Porque la carne y el espíritu es como... Y no vamos a ser tampoco de los de, los, de esos que se flagelaban ¿no? en la antigüedad. Decir, yo me flagelo para ser más santo. No, 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 no. Pero hay cosas que el Señor nos pide. ¿sí? ¿Para qué? Para conocerlo más a Él. Cuando vos más te das en servicio hacia Dios y más te negás a vos mismo, ¿sí? tu corazón más está amándolo a Él. ¿sí? Y, y por esa razón nos cuesta tanto. No cuesta tanto permanecer, vivir la vida del Espíritu, porque, porque uno sufre. ¿no? ¿Cuántas cosas te han tocado sufrir en la vida? Y después con el tiempo vos te das cuenta... ¿Sabes qué? Este proceso me llevó a amarlo más a Dios. Pero antes de saber el proceso, ¿vos hubieras dicho, "Señor, pásame por ese proceso"? No. Porque es duro. Es duro cuando cuando pasa el cuchillo del espíritu en nuestras vidas. Sí, Yo oro para que pase el cuchillo del espíritu. Sí en nuestras vidas. Sí, ¿quién tomó el cuchillo? Abraham, llevaba el cuchillo. ¿Sí? Eh, va a venir un tiempo donde vas a amar más a Dios. Nadie, el único, hola, el único que se dio a sí mismo, el único que se dio a sí mismo al sufrimiento, sí, fue Jesús. ¿No? ¿Cuántos de ustedes dijeron, yo quiero sufrir? Nadie. Nadie de los que estamos acá se tiró solo a sufrir por Jesús. Entonces, familia, quiero que te quedes con esto. Los momentos de proceso, los momentos de pérdida, ¿sí? Pensá en esto. Señor, estás pasando un cuchillo por acá. ¿Sí? Yo te estoy entregando a Isaac. ¿sí? En esos momentos donde, ¿ustedes se creen que Abraham lo dijo con mucha, con mucha, con mucho gozo, ¿no? Fue a entregar a su hijo, ¿sí? Pero Dios estaba probando su corazón, ¿sí? Dios estaba viendo la fidelidad de Abraham y, ter y termina diciendo ahí, Abraham, por tu obediencia, por tu obediencia, ¿sí? Las familias de la tierra van a ser bendecidas, por eso cuesta tanto tener una vida de obediencia. Obedecer, ¿sí?, significa perder. Jesús tuvo que aprender a obedecer, ¿sí?, para ser lo que fue. Él tuvo que aprender a ser obediente. Imagínate, Jesús tuvo que domar su, su naturaleza para ser obediente. Siendo Dios, tuvo que domar la naturaleza pecaminosa, caída, ¿sí?, Dios constantemente, o nosotros constantemente estamos siendo expuestos, ¿a qué? A vivir en obediencia. Lo único que nos abre camino es vivir en obediencia. Hay gente que vive acá, que se ha, se ha tenido que mudar de otras ciudades. ¿Pero por qué se mudaron de otras ciudades? Porque Dios me dijo, obediencia. Pero estás loco, ¿vos cómo vas a hacer? Estoy obedeciendo. Hay personas acá que perdieron su carrera. Sandra perdió su carrera, ¿sí? una carrera, iba a ser odontóloga. Pero cuando estaba por ir a hacer su, su, la PSU, creo, ¿no? en ese tiempo, el Señor le cambia el corazón. Dice, no, quiero que estudies teología. Cualquier papá diría, ¿y eso qué te va a dar de plata? ¿Cómo te va a sostener la teología? ¿Y saben qué? Sandra renunció a eso y le dijo, papá, quiero estudiar teología. Y vi ella pensando con miedo de que el papá le iba a decir, primero estudia una carrera. Sí, lo abraza a mi suegro ¿no? y llora con ella y dijo, nunca pensé que una de mis hijas iba a querer seguir el ministerio. Porque el papá sabe que seguir un ministerio simboliza necesidad, negación. Sufrimiento. Porque sabe, sí, que es difícil. Se necesita morir un montón de cosas. Pero también sabe que Dios es el que lo sostiene. Por eso a Él lo sostuvo con siete hijas. Las siete estudiaron. Por milagro de Dios. Sin tener un estudio completo, mi suegro. Familia, necesitamos empezar a criar a nuestros hijos en este tiempo. En. en en la obediencia. La obediencia es adoración. Abraham dijo, iremos y adoraremos. Iremos y adoraremos. ¿Eh? ¿Cuántos se han metido en adoración con Dios y se han conectado? ¿No? En reuniones. Y se han ido así, wow, el Señor me habló, el Señor dijo esto, wow. Y conectados en adoración. Imagínate estar conectados en la adoración de la obediencia. Wow. ¿Cuántas veces tenías una zapatilla, una ropa, un auto, una casa? Ayer tuvimos la experiencia donde estábamos celebrando el cumpleaños de uno de los chicos y le estaban dando palabras Sí, uno al otro, dándole los regalos. Y, y el Señor movió a uno de esos jóvenes a ofrendar su auto. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. ¿Y saben qué hubo en ese lugar? Hubo un ambiente, la presencia de Dios invadió ese lugar. O sea, ¿cuánto nos daban ganas de adorar y dice Yo tenía ganas de adorar, de arrodillarme. Porque la obediencia, sí, empieza a, a volcar, ¿sí? una fragancia de adoración a Dios. Cuando empezamos a obedecer, empezamos a, a emitir una fragancia más alta que solamente unos cantos en desobediencia. Imagínate si cuántas veces hemos adorado en desobediencia. Yo me pongo ahí en la lista, Señor, he adorado en desobediencia. He adorado, enojado. Y ha adorado, sí, haciendo esto. Uy, uh, no, tengo que hacer esto. En falta, ¿no? Pero igual, de igual manera, la presencia de Dios tocando mi vida, ¿no? Su gracia. Imagínate un hombre, una mujer, viviendo en obediencia. ¡Wow! El nivel de adoración es un nivel tan alto. ¿Sí? Y en ese lugar había un ambiente tremendo, tremendo. ¿Sí? Dios nos va a llevar a un nivel de obediencia en este tiempo. Richie, pues. Nos va a llevar a un nivel de obediencia como iglesia. Dios nos está introduciendo ¿sí? a un nivel mayor ¿sí? para conocer a Jesús de revelación de Cristo, a un nuevo nivel de plenitud de Jesús en nuestras vidas. si ¿sí? Tu vida cristiana va a ser diferente, el Señor te va a desarmar si el Señor te va a hacer vivir nuevas dimensiones en el Espíritu en este tiempo Santiago 4, 4 y 5 dice, oh almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente ¿Por qué necesitamos circuncidar el corazón porque cuando nuestro corazón no está al cien para Dios hay cosas de este mundo que están provocando un cortocircuito interno y sabes qué, es triste vivir la vida cristiana al cincuenta <ríe> o al ochenta porque hay algo dentro que está haciendo cortocircuito. Hay algo que yo sé que es una realidad del espíritu, pero hay otra cosa que me está tirando todavía a las cosas de este mundo. Sí, hay, como que todavía no, no logro entrar en esa dimensión que todos están viviendo, esa locura. Porque todavía tengo un poco de acá. Todavía me cuesta morir a mi reputación me cuesta ser sincero... me cuesta... amo la plata... amo mis comodidades... soy un cómodo... no me gusta quemarme en el sol... e ir a estar ahí como loco... detrás de la gente... ¿no? entonces tantas cosas... ¿no? pero ¿sabes qué? el Señor nos va a llevar... ¿sí? a una dimensión de... locura, de amor de gastar nuestra vida para Él cuando empieces a vivir ese estilo de vida para el Señor eh, vas a empezar a, a vivir plenitud en Cristo vas a empezar a vivir provisión de Dios para tu familia para tu casa ¿sí? para tus hijos Si ¿sí? vas a ver la provisión de Dios en todas las áreas de tu vida yo nunca he visto un hombre una mujer de Dios que lo haya dado todo por el Señor y que viva en miseria el Señor siempre sostiene ¿Sí? ¿Cuántos han visto gente así? Dios siempre es el que los va a sostener a sus hijos. Dios siempre va a sostener a sus locos. Dios va a proveer para tu esposo. ¿sí? Si das para tu esposa. ¿sí? Si sos loco por él. Loca por él. Dios va a sostener, si ¿sí? va a dar para tus hijos. Sí, si vos sos entregado entregada por él Dios lo va a hacer una de las cosas que yo hice una promesa con Dios Señor yo me voy para Chile pero yo lo voy a dar todo por ti decía. yo era el hermano, soy el hermano mayor y los que crearon eran chiquititos y chiquititas yo era un sostén importante también en la casa Dije, Señor, yo voy a ir, lo voy a dar todo por vos, pero vos tenés que encargarte de mis hermanos. Vos tenés que encargarte de mi mamá, de sus matrimonios, de mi papá. Vos tenés que hacerlo, pero yo me voy a dar en, en una ofrenda para ti. sabes qué? Cuando vos lo das todo por Dios, Dios se encarga de todo lo que viene detrás tuyo. Dios se encarga de todo lo que te preocupa y, que te, y muchas veces hasta te, te saca y te tira para otro lado. Dios lo va a hacer mejor que vos. ¿no? Dios lo hace mejor que yo. Y Dios lo hizo mejor que yo. Si sí, hoy en día veo a mi hermano Alan acá, si sí, adorando a Dios, tengo mis hermanas, si sí está Lucas también, sirviendo a Dios, mis hermanas chicas sirviendo a Dios, y antes no lo hacían. Antes no lo hacían. Encárgate de dar tu corazón a Dios y Dios se encarga de todo lo que viene el fuego aviva el fuego del don de Dios aviva ese fuego en tu corazón le dice Pablo a Timoteo sí, necesitamos reavivar ese fuego, ese amor esa pasión por Dios si sí, solamente ese fuego por Dios, necesitas estar estamos haciendo vigilias ¿Sí? Como iglesia no queremos ser culteros, culteros sin fruto, pero nos sentimos empujados por el Espíritu. Y en esta semana tuvimos varias actividades, pero con muchas intenciones y ¿sí? en el Espíritu que lo hablamos con Dios, hicimos los hombres, fue un tiempo tremendo, reunión de hombres, de mujeres, fue un tiempo muy del Espíritu, ¿sí? muy del Señor. ¿Sí? Están los teams también, se están juntando, ¿sí? Evangelismo, ¿sí? Estamos tratando de, de avivar ese fuego por el Señor en nuestra vida. Y esa, esas reuniones son instancias para tu vida. ¿Sí? Instancias para tu vida. Para que te avives. El carbón, cuando está lejos, ¿no? De la llama, se apaga. Estamos trayendo la llama ¿no? para que esos carbones apagados vengan sí, y se enciendan, se enciendan, enciendan sus corazones y yo sé muy bien que, que una de las cosas que te atrae el venir es porque tenés hermanos y hermanas que están encendidos por el Señor sí. yo sé muy bien que hay un fuego del Señor que nos está encendiendo y que nos está quemando de amor por Él por esa razón las personas quieren venir, no importa si nos visitan y se vuelven a sus congregaciones. Sí, que bendición, pero eh, que te lleves el fuego del Señor que está siendo derramado en este lugar. ¿Cuántos sienten ese fuego del Señor en sus corazones? Sí, aviva el fuego del don de Dios que fue impuesta por mis manos, dijo Pablo a Timoteo. Tu corazón está siendo encendido. Tu corazón está ardiendo algo que el Espíritu Santo está marcando. Es el Espíritu del Señor que te está encendiendo nuevamente. Porque Dios nos está preparando para este tiempo, familia. Es un tiempo difícil, pero encendidos del fuego de Dios, sí vamos a pasar. Encendidos del Señor, vamos a ir y vamos a encender a otros. Encendidos del Señor, vamos a hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. Sí, Señor, corta con lo que no es en nuestras vidas. Enciende nuevamente nuestros corazones. ¿sí? Y, y la leña, ¿qué es la leña? La oración, la adoración, la palabra. ¿sí? El buscar a Dios, el congregarte. Seguí echando leña. Termino con esto. ¿Se acuerdan cuando Elías... Hizo, hubo una guerra de altares, ¿no? Estaba ahí Baal, ¿no? Y clamando: Que venga fuego, venga fuego. ¿Quién era el que mandaba fuego del cielo? ¿Sí? Y, y Elías dice: eh, Échenle agua a este altar, eche agua a esta leña, echen agua a todo lo que está ahí arriba, a los becerros que están ahí arriba, echen agua a todo. Van a ver que no importa si hay agua, no importa si hay algo que esté apagado, si no importa si hay algo que es imposible de encender, el Señor igual va a enviar fuego y lo va a encender. Si no importa si tú sientes que tu corazón, eh, mi corazón está apagado, no da más, si no importa, estate en el lugar, estate en el altar.